1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über ein sehr businesslastiges Thema, was aber natürlich auch mit Serien zu tun hat. Wir sprechen nämlich über den UK-Launch und somit auch den Deutschlandstart dann ab Dezember von Paramount+. Plus. Und ich habe einen besonderen Gast bei mir im Abstandsstudio mit dabei, nämlich den Thomas Lückerath von DWDL. Moin Thomas. Hallihallo. Erzähl doch mal ganz kurz für Leute, die es vielleicht noch nicht wissen sollten, wer du bist und was du so machst. Ja, ich
2: bin der Thomas, ich bin Chefredakteur und Gründer des Medienmagazins DWDL. Wir betrachten den, den Fernseh- und den Streamingmarkt nicht so sehr im Detail, wie ihr es macht, sozusagen im Fiktionalen, sondern in der ganzen Bandbreite und ein bisschen mehr mit einem Business-Fokus. Und das seit äh, im Grunde genau 20 Jahren, so ähnlich wie ihr auch. Äh, und deswegen äh, freue ich mich, dass wir immer mal wieder miteinander sprechen.
1: Genau, Glückwunsch nochmal zum Jubiläum, haben wir ja auch feiern dürfen neulich. Danke, wir waren danke. jetzt aber nicht in Köln, sondern wir durften Anfang der Woche nach London reisen und haben dort beigewohnt beim großen UK-Launch. Erzähl doch mal ganz kurz, was haben wir da am 20. Juni eigentlich gesehen in London?
2: Na endlich mal wieder der ganz große Bahnhof, würde ich sagen, oder? Also man kam an, es gab einen gigantisch großen blauen Teppich, eine wirklich durchgestylte äh, Event-Location mit nach meinem Gefühl handselektierten Hosts und Hostessen, ähm, <lacht> die wirklich, ich glaube, hier einen Modelwettbewerb wettbewerb durchlaufen haben müssen. Das ist natürlich jetzt alles erstmal nur der Schein und die Verpackung und trotzdem, wenn man zwei Jahre lang immer diese diese Webcasts und diese Präsent diese diese Online-Events hatte und man hat sich quasi alles von zu Hause auf dem MacBook auf dem Sofa angeguckt und man konnte zwar überall dabei sein, aber man merkt dann schon so ein Event. Mit dieser gesamten Hollywood-Inszenierung, das ist halt schon nochmal was anderes. Ja, da lässt man sich auch ein bisschen mitreißen, erstmal unabhängig von den Fakten, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Total. Also natürlich ist man auch so ein bisschen geblendet. Ne? Man war in, in Blau getunkt, äh, getaucht und geblendet. Und es war natürlich ein, ein, ein Wahnsinns-Event. Sie äh, wir hatten wirklich in nahe des Leicester Squares ne, richtig aufgetischt. Und wie du schon sagtest, da waren ja Hollywood Stars ohne Ende. Aber da kommen wir gleich drauf. Erzähl doch mal ganz kurz Paramount Plus, viele werden das ja schon kennen, Paramount die Brand insgesamt. Was wird denn jetzt Paramount Plus? bringen, wenn es denn jetzt in UK startet und vor allem dann ab Dezember in Deutschland? Was können wir da schauen?
2: Um, well, yet another Streaming-Service, kann man <lacht> sagen. Also das ist erstmal vielleicht das Einfachste, um es zu beschreiben. Es wird Filme geben, es wird Serien geben, es wird Reality geben, es wird ein bisschen Doku geben. Also es ist, wenn man so will, ein Full-Service-Streaming-Dienstleister, Streaming-Service, entstanden eben aus dem Hause ja, aus dem Hause Paramount, was eigentlich Viacom CBS war, das Interessante ist ja, dass der Konzern sich dann quasi nach dem Streaming-Dienst benannt hat. Man hat erst den Dienst Paramount Plus an den Start gebracht und hat dann später gesagt, ach, dann nennen wir den Konzern jetzt auch so, wie es vielleicht die meisten in der Welt kennen. Denn auch in Deutschland, Viacom, CBS, wer sich vielleicht mit Fernsehen ein bisschen besser beschäftigt, hat das dann schon mal gehört. Paramount haben vielleicht die ein oder anderen sogar noch von früher aus Kino, äh, Kinofilmen natürlich in Erinnerung äh, mit dem berühmten Berg, den man jetzt ja auch bei Paramount Plus immer für dieses tolle, für den tollen Slogan Mountain of Entertainment benutzt. Ich glaube, es wird ein relativ rundes Angebot. Ähm, das ist schon ganz gut. Man hat nicht die ganz dicken Brands wie Disney, aber man hat vielleicht ein paar mehr. Ich sage jetzt mal klassische Serien. Das war was, was mir bei Disney Plus beispielsweise am Anfang fehlte. Die hatten ihre Mega-Brands, ihre, ihre wirklich Blockbuster-Titel und, und Töchterfirmen. Aber da dauerte es ja, bis dann überhaupt der Star-Bereich irgendwann kam. Ja, so gesehen relativ volles Angebot. Auf einem aber ja auch schon sehr vollen Streaming-Markt.
1: Ich wollte gerade sagen, man könnte ja so ein bisschen munkeln, dass eigentlich Paramount Plus jetzt für Europa ein Tick zu spät ist. Also du sagst rundes Angebot. Macht aber natürlich auch Sinn, gerade wenn es Paramount Plus in den USA, sage ich mal, in der Form ja auch schon seit 2020 bzw. 21 gibt und wie du eingangs ja auch schon sagtest, entstanden aus CBS All Access ne, und einfach irgendwie größer gebaut worden. Denn jetzt zum Start äh, kann man ja schon mal vorweg sagen, dass Star Trek natürlich so die große Brand ist, auch von Paramount, jetzt gerade im Serienbereich, wie vielleicht bei Disney irgendwie in Marvel oder in Star Wars. Die Star Trek-Fans sind aber so ein bisschen grantig gerade, weil natürlich die die, der letzte Start der neuen New-Track-Serie, Strange New Worlds, erst acht Monate später somit in Deutschland zu sehen sein wird. Glaubst du, dass die Trackies trotzdem abonnieren werden? Oder glaubst du, die sind so grantig und haben sich anderweitig beholfen?
2: Ich glaube schon, dass es einen erheblichen Anteil gibt äh, von Fans, die dann im Dezember sich darauf freuen werden. Ja, es gibt natürlich immer Wege und Mittel, auch früher schon an den geliebten und heißersehnten Stoff zu kommen. Ähm, aber die dann doch breitere Masse, glaube ich, wartet dann schon bis Dezember. Es ist halt einfach ärgerlich, eine genaue Antwort darauf, warum man sechs Monate warten muss nach dem UK-Start. vor allem sind wir ja auch noch drei Monate nach dem Start in Italien. Also man kann ja noch nicht mal sagen, dass es an einer synchro liegen müsste. Dass man sagt, okay, wir müssen noch ein bisschen was synchronisieren, weil das muss man für Italien eben auch. Dementsprechend kann ich das nicht ganz nachvollziehen und kann den Frust verstehen, aber irgendwie ist es dann so, ja, man, man ist dann gefrustet, aber wenn dann irgendwann das Geschenk vor der Tür liegt, dann will man es auch auspacken und dann, dann freut man sich auch drauf.
1: Genau, du sagtest es schon, die Italiener werden vor uns sozusagen starten, auch in Österreich und der Schweiz. Ne, Darf man auch nicht vergessen, natürlich auch ein bisschen größerer Markt insgesamt als vielleicht Italien. Neben Star Trek gibt es ja auch noch die das ganze Taylor-Sheridan-Universum, wie wir es immer nennen, also Yellowstone, Mayor of Kingstown, ne? Tulsa King, jetzt mit Sylvester Stallone, der auch vor Ort war. Wenn ich mir das so anschaue, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es ist sehr viel, also Track, Dad-TV, ein bisschen Mom-TV mit First Lady und ähnlichen Inhalten und Kids mit iCarly, Paw Patrol und dem üblichen. Kann man das so grob zusammenfassen oder bin ich zu gemein?
2: Das ist gut zusammengefasst, aber du hast ja im Grunde fast niemanden ausgelassen. Also wenn ich was für, für ich sage jetzt mal, für Mama, Papa und die Kinder habe, äh, also dann ist es ja durchaus äh, durchaus ein gutes Angebot. Ich glaube zum Beispiel, ich bin ja der Überzeugung, dass, äh, dass zum Beispiel Yellowstone, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, dass das durchaus noch ein Erfolg werden kann. Ich weiß, das gibt es schon in Deutschland. Das ist so ein bisschen natürlich völlig untergegangen, da wo es bisher läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein Zug Bekommt. Denn es ist immerhin eine nachgewiesene, sehr erfolgreiche Serie. Es ist eine gute Serie. Es ist ein Startpunkt gewesen für ein ganzes Franchise. Und ein bisschen beschleicht mich da das äh, Gefühl von Shit's Creek, was in Deutschland erst bei äh, TV Now lief und leider von niemandem gesehen wurde. Äh, und ähm, wenn es dann aber auf einem breiter verfügbaren Streamingdienst ist, erreicht es nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Also ich glaube, dass das, äh, diese Vorstellung von Premiere und ach, das gibt's aber ja schon lange, wenn es aber auf einem Dienst oder auf einem Sender lief, der nicht so prominent beworben wurde, könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich nochmal bei Paramount Plus ein dickes Pfund ist, eben weil wenn man dann damit Erfolg hat, kann man den Leuten gleich mehrere Serien anbieten.
1: Ja, das ist ein guter Vergleich, glaube ich, mit Shits Creek. Ja, ich würde nicht dagegen wetten, Thomas. Weil <lacht> Genau, Yellowstone, natürlich Kevin Costner. Das ist so ein bisschen so Western auf neu. Ne, Das ist äh, einfach wahnsinnig gut gemacht und ist ja mittlerweile, glaube ich, auch in der dritten oder vierten Staffel. Ne? Jetzt gibt es verschiedene Spin-Offs, auch alles so sehr Westernlastig. Ja, das macht er schon ganz gut, Herr Scherl. Ne? Ja, ich ich denke
2: mir halt immer, jetzt kann man natürlich sagen, boah, ist jetzt Western wirklich ein Thema für Deutschland? Ne? Also haben wir einen Bezug dazu, so sage ich mal, auf der anderen Seite von sci fi über über Horrorserien, die aus den USA kommen, da kann man ja auch nicht sagen, hat man da einen Bezug zu. Und selbst wenn wir in die 80er zurückgehen, zu einem Ölmagnaten aus Dallas, äh, hätte man jetzt eigentlich auch erstmal keinen Bezug gehabt. Und trotzdem wurde Dallas ja auch in Deutschland ein Erfolg. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, weil es einfach auch gut gemacht ist, durchaus Yellowstone so ein Ankerpunkt ist, neben Star Trek natürlich, und worauf sie ja, glaube ich, stark setzen, was sie zwar nicht offiziell ankündigen, aber... Im Dezember oder Januar kommt dann ja auch Top Gun Maverick als großer so Blockbuster-Film zu Paramount+. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf sie sich dann im Weihnachtsgeschäft stützen werden.
1: Genau, die Filme haben wir noch gar nicht genannt. Wir haben ja auch sehr viel, sage ich mal, plakatiert oder auf den Digitalwänden gesehen, Tom Cruise. ne? Filmleute wissen natürlich, dass Tom Cruise und Paramount ja auch seit Jahren irgendwie zusammengehören. Sei es jetzt durch den Riesenerfolg von Maverick, aber vor allem auch Mission Impossible. Wenn ich so an die Filme denke... Denke ich aber immer so dran, dass Paramount ja nur in Anführungsstrichen so fünf, sechs große Filme pro Jahr eigentlich liefert, mhm. die dann wahrscheinlich ja mit Verzögerung zu Paramount Plus kommen werden. Also man denkt dann vielleicht so an die 30, 45 Tage später nach Kino Release Ich habe mir mal angeschaut, welche Hits Paramount dieses Jahr hatte. Soll ich die mal nennen mhm. oder hast du die aus Gerne. dem FF
2: Nein, drauf? Hab Nein, habe ich nicht
1: drauf. Also das waren zum einen Scream, der natürlich auch sehr gut war. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war, aber es war auf jeden Fall Scream, Jackass. Forever, mhm. glaube ich, war es. Sonic the Hedgehog 2, auch sehr beliebt, ne? bei Kindern keine mhm. Frage. Lost City mit Sandra Bullock, also vielleicht mal ein <lacht> Frauen-jüngeres mhm. Thema. Maverick natürlich, wie du sagtest, jetzt äh, riesen erfolgreich auch an den Kinokassen. Und im Dezember wird es noch, oder Ende des Jahres, Babylon geben von Damien Chazelle. Mhm. Aber, wie schon gesagt, es sind halt so sechs Filme, die natürlich nicht schlecht sind und viel erfo sehr erfolgreich sind. Mission Impossible, wie gesagt, wurde verschoben auf 2023. Einerseits finde ich es ja ganz gut, dass wir nicht wie Netflix eigentlich unser Filmbusiness so verwässern, dass wir jede Woche irgendwie einen Film rausballern, den, den keinen mehr interessiert oder keiner mehr mitkriegt und dann so drei, vier Leuchttürme haben. Trotzdem finde ich interessant, dass man sich so stark auf Tom Cruise ein Pferd und Spitzen. Das,
2: Ich glaube, das ist einfach das Erbe von Paramount. Ne? Ich meine, der der ist halt eben mit dem Haus verbunden und da wird man den Teufel tun, ihn nicht zu nutzen. Ähm, man kann konnte jetzt noch nicht erkennen, dass Paramount Pictures quasi extra sich im Kinogeschäft anstrengt, um dann extra Filme auch zu Paramount Plus zu bringen. Da ist es schlicht und einfach die, die Zweitverwertung eben jetzt viel schneller, als es früher üblich war mit Kinofilmen und Pay-TV und, und, und Free-TV. Ich, ich finde das mit so einem, also ja, es sind nur ein paar Filme im Jahr, aber ich finde es ja ohnehin erstaunlich, wenn wir überlegen bei Streamingdiensten, ähm, da kommt, ich sag mal, alle zwei bis drei Wochen kommt dann mal wirklich ein richtiger Neustart. Also es gibt immer mal, was weiß ich, eine neue Staffel von irgendeinem Katalogtitel oder so, aber wenn wir über die, die Neustarts sprechen, die auch, sagen wir mal, beworben werden oder für die man auch ein bisschen Buzz generiert, haben wir alle zwei, drei Wochen was. Und wenn ich dann, sagen wir mal, fünf, sechs Filme im Jahr habe, habe dann eben noch zehn oder zwölf Serien, die im, im Jahr kommen, habe dann vielleicht drei, vier Realities und auch noch drei, vier deutsche Eigenproduktionen, dann habe ich diese Nadelstiche ja durchaus oft genug gesetzt. Das ist ja übrigens das, was ja die, die Sender, also die linearen Fernsehsender so unfassbar frustriert. Das höre ich gerade in allen Gesprächen. Ein linearer Fernsehsender soll bitte ein 24-Stunden-Programm anbieten. Das heißt, ich muss ja Primetime-Fernsehen machen, aber auch ganz viel Massenware. Ich muss die ganze, den ganzen Tag ja mit irgendwas füllen. Und Streaming-Dienste haben den Luxus, dass sie ja eigentlich immer nur mal so ein Primetime-Highlight brauchen und eben nicht die Masse produzieren müssen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ja, die Filmauswahl bei Paramount jetzt nicht groß ist, aber es kommt eben originär aus dem Kino. Das ist bei Netflix bei mir immer so ein bisschen, da denke ich mir manchmal, naja, das ist halt so ein bisschen Made-for-TV-Movie. ne? Also das ist auch <lacht> nur kurz an Lifetime vorbei.
1: Ach, bei Don't Look Up und Co. Ne? Mit, mit Budgets von 200 Millionen aufwärts. Aber nein, ich gebe dir recht, das Große ist schon sehr, ne? ähm, who cares, so ein bisschen, ja.
2: Ja, na, also Netflix hat definitiv auch gute Filme gemacht. Nicht, das wollte ich jetzt nicht abschreiten, aber schauen <lacht> wir mal, wie viel sie in Zukunft machen. Weil da, naja, tut sich ja auch viel, was die Kontrolle der bisher so breit gestreuten Ausgaben angeht.
1: Absolut. Und Aber so wie du Perman Plus gerade beschriebst, finde ich ja, ist es eigentlich die komplette Konkurrenz zu Disney. Weil Disney mhm. hat es ja eigentlich genauso gemacht. Sie liefern ein paar Serien, klar, das werden mehr, aber jetzt, sage ich mal, zum Start waren es sehr, sehr wenig. Und jetzt, sage ich mal, in 2022 merken wir schon, dass da ein vielleicht auch mal zwei Serien pro Monat rauskommen, äh, gerade aus dem Star Wars und Marvel-Bereich und dann vielleicht noch was von, von Star-slash-Hulu ne? da reinflutscht irgendwie. Sie haben einen großen Katalog und sie haben natürlich die Film-Highlights durch Kino dann ne? mit Marvel und Cody dann irgendwie nach dem Release im Kino äh, 45 Tage sind das glaube ich jetzt später reinflutschen. Und sie liefern ja auch so ein bisschen Mom-TV, Dad-TV und Kids natürlich all the way. Deswegen würde ich ja fast vermuten, dass es die direkte Konkurrenz zu Disney sein wird.
2: Ja, also, so wie du es beschrieben hast, wäre ich, wär ich da bei dir, definitiv. Disney hat vielleicht noch diesen einen Zusatznutzen. Es ist, würde ich jetzt behaupten, ohne dass ich es beweisen kann, der Streamingdienst, wo Serien am häufigsten nochmal wiederholt werden, also nochmal geguckt werden von den Abonnentinnen und Abonnenten, weil man eben so viele Love Brands hat, so viele, ich sag mal, wirkliche Fan- ähm, Fan-Community-Produkte und, und Marken hat, dass man ähm, da, glaube ich, auch nochmal profitiert davon, dass einige einfach Disney haben, weil sie immer wieder Zugriff haben wollen auf ihr Lieblingsuniversum. So, Das ist vielleicht sogar da nochmal ausgeprägter als bei anderen Streaming-Diensten. Das ist vielleicht der Disney-Vorteil. Ich glaube, wer sich von Paramount auch angegriffen fühlen muss, ist Netflix, weil ähm, wir sprechen auch immer darüber, wie viel Geld gibt denn jetzt ein Haushalt eigentlich für Streaming-Dienste aus? Und Netflix ist da ja schon auf dem Weg eher so Richtung Sky vom Preis her, sagen wir mal. Also das geht ja schon auch nach oben ganz schön. Also das, das Alte, das, das sozusagen Sky mit set box meine ich jetzt. Da sind wir ja, wenn wir HD gucken, dann also dauert nicht mehr lange, dann sind wir da tatsächlich bei den 20 Euro angekommen. Und dann ist natürlich Paramount Plus 7,99 Euro. Auch Disney deutlich günstiger. Amazon kann sich sowieso günstiger rechnen. Apple TV ist günstiger. Das heißt, die Frage dann kommt irgendwann die Frage, nehme ich zwei andere Dienste oder nehme ich Netflix? Und ich glaube, das wird für, gerade für Netflix ein großes Problem.
1: Dann besprechen wir es doch einmal. Genau, du sagtest schon 7,99, also 8 Euro grob. finde ich ja auch einen guten Preis, ehrlich gesagt. Ich glaube, da wurde ja auch lange drüber, sage ich mal, gerätselt, wie viel das jetzt kosten wird. In Deutschland wird es aber noch eine andere äh, Variation geben, Paramount Plus sehen zu können, nämlich über eine Art Bundle über Sky Q Cinema. Wir nennen das immer so die, die Bundle Buddies, die sich da irgendwie zusammenfinden. Ne? Wir kennen das ja auch in Deutschland von anderen Unternehmen. Was denkst du zu diesem Angebot und diese äh, Bundelei mit Sky Q Cinema?
2: Na, für Paramount ist es kostenlose Werbung, denn man kann davon ausgehen, dass Sky dann eben im Dezember von sich aus auch Werbung schalten wird, dass äh, Paramount Plus jetzt für Sky Q Cinema Kunden äh, inklusive ist. Das heißt, die haben schon mal einen großen Batzen des Media Budgets quasi auf Sky äh, abgewälzt, wenn man so möchte. Und für Sky gibt es eine gute Rechtfertigung zu sagen, warum ist eigentlich unser Standardprojekt, äh Produkt, also SkyQ, wo, wo Sky-Premiere ja herkommt, von der Box im Wohnzimmer sozusagen oder auch als die Entertainmentzentrale fürs ganze Zuhause zu sein, dass man das nochmal aufwertet. Denn schließlich ist es nicht gerade günstig. SkyQ ist aber tatsächlich eine interessante Plattform, weil sie wirklich so viele Streamingdienste dienste vereinen wie sonst niemand. Also wenn wir jetzt eben, jetzt kommen Perman Plus dazu, aber still und heimlich ist ja auch schon Peacock da verfügbar, das Angebot von NBC Universal. Das heißt, die haben schon eine ganze Menge drauf bei, bei Sky und es hilft halt dieses teure Angebot, gerade im Kontrast zu Wow, zu rechtfertigen.
1: Ich finde die auch ganz interessant, ich hatte nie SkyQ, aber es ist ja auch so ein bisschen dieser Plattformgedanke so aller Telekom, ne, ich sitze vorm Fernseher, ich habe eine Box und alles ist in dieser Box. Ne? Ich habe nur eine Fernbedienung in der Hand, ich kann jede App irgendwie noch dazuladen, ne? kann mir ein eigenes Streaming-Angebot holen und siehe hoffentlich mit, einer guten, mit einem guten Algorithmus, was ich gerade gucken soll. Und da glaube ich, wird es ja auch jetzt, wo immer mehr Streaming-Dienste auf den Markt kommen, wird es wahrscheinlich auch viele Menschen geben, die sich jetzt nicht so intensiv inhaltlich auseinandersetzen mit den Inhalten, wie wir es tun. Einfach sagen, okay, dann nehme ich einfach das sky q paket äh, da sind ein Cinema-Paket, da sind ein paar Sachen drin und vielleicht buche ich dann mal ab und zu noch was dazu über die Plattform. Aber wie du schon sagtest, es wird halt, ich glaube, über 30 muss man ungefähr zahlen. Und dann im zweiten Jahr, ne, über 40, so wie ich mir das gerade angeschaut habe, aber da gibt es auch verschiedene Pakete, auch ob du Netflix jetzt in HD haben willst oder in UHD oder was auch immer. Aber da dachte ich mir auch schon, ich glaube fast und ich befürchte das, Thomas, dass es die Brand auch so ein bisschen verwässern wird. Dass, sage ich mal, Leute auch denken werden, hä, ich krieg das doch umsonst via Sky. Irgendwie so eine News-Überschrift einfach mal aufge aufgeschnappt. Und dann sind sie so ein bisschen enttäuscht nachher, wenn sie Wow abonnieren für ein szener ne und sehen, oh shit, mein Halo oder mein Star Trek ist da gar nicht mit drin. Glaubst du nicht? Ich befürchte das ein bisschen.
2: Hm. Also wenn das Sky Ticket noch heißen würde, würde ich deine Sorgen teilen. Ich glaube, da kommt jetzt, ich meine gut, die Frage ist halt, ob Sky Ticket in Gedanken im Dezember immer noch sozusagen als Marke rumgeistert, aber ich meine, mit dem Rebranding hat man es jetzt ganz gut davon getrennt, zumindest für dieses Argument. Eigentlich ist es natürlich lustig, dass wenn jetzt eine Serie, wenn Sky eine Eigenproduktion macht, wenn die nächste Staffel von der Pass kommt beispielsweise, muss ich jetzt immer bewerben, demnächst bei Sky und Wow. So, Das war ein bisschen <lacht> natürlich einfacher, wenn man sagen kann, kam halt auf Sky. Also insgesamt ist die Umbenennung von Sky Ticket eher komisch oder fragwürdig. Hilft, glaube ich, nur die Marketingbudgets zu senken, weil man die Werbekampagnen von Now aus Großbritannien jetzt einfach mit einem Strich mehr dazu, und dann wird aus Now, wow, Glückwunsch, hat man Geld gespart. In dem Fall von Perlman Plus ist es, glaube ich, ganz hilfreich, weil ich glaube, die Erwartungshaltung, dass ich bei dem, ich sag mal, abgespeckten Angebot jetzt nicht noch alles Mögliche mit dabei habe, ich glaube, das hält sich in Grenzen.
1: Apropos der Pass, wir müssen noch ganz kurz über die deutschen oder auch europäischen Eigenproduktionen reden. Denn Paramount, wie du schon sagtest, rundes Angebot. Ne? Jetzt kommt der etwas verspätete, sag ich mal, Europastaat. Sprich, sie werden und gehen schon in die, in die PR eigentlich mit den neuen deutschen Originals. Ähm, was denkst du über die? Hold up! Hm,
2: ich meine im Zweifel <lacht> erstmal im Zweifel für den Angeklagten. <lacht> <lacht> es ist ganz okay. Ich finde es erstmal ganz schlau, dass man schon mal Produktionen ankündigt und auch schon mal macht, bevor man in Deutschland startet. Das ist ja schon mal vom zeitlichen her ganz clever, dass man zum Start auch was hat und dann nicht erst sagt: Hier sind wir erstmal mit aller amerikanischer Ware und wir kommen demnächst irgendwann mal mit Eigenproduktionen. So hat es Disney ja gemacht. So gesehen sind die da zumindest ganz klug unterwegs, was die Zeitgestaltung angeht. Das Portfolio finde ich nachvollziehbar. Also sie haben ja Der Scheich, eine Serie von Danny Levy, also seine erste seine erste Serienproduktion. Das bringt ja halt ein bisschen Aufmerksamkeit. ne? Uh, der erste, die erste Serie von Danny Levy. Und es ist so eine, ja, eine Betrugsgeschichte, so ein schmissiger Roadmovie, sage ich jetzt mal. Das, das verkauft sich, glaube ich, über diesen... Über Bild, dieses Bildstarke, dieser Fake-Scheich, der alle reinlegt und eben die Tatsache, dass ein berühmter Filmemacher dahinter ist. Und dann gibt es diese Cyber-Thriller-Serie Thin Line über zwei, den Begriff finde ich furchtbar, Hacktivistinnen, ähm, die sozusagen die Welt retten wollen mit ihren, mit ihren Hackerkünsten äh, oder eben auch möglicherweise auf die dunkle Seite wechseln. Da merkt man so vom Pitch her, die wollten halt irgendwas haben, was vom Thema her total up to date ist. Ne? Also wir müssen irgendwie was haben, was total gerade absolutes Thema ist. Und da hast du dann natürlich irgendwie Cybercrime und Umweltschutz, mega, Auftrag, Boom, zack, mach uns eine Staffel. So, das hat man, da hat man den Pitch, finde ich, so vor Augen bei den beiden Serien. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, wo ich immer dachte, oh Gott, Hacker-Serien in Deutschland, da kriege ich schon. Uh, uh. Also der sträubt sich bei mir schon alles. Ich denke so, oh, das kann aber auch zu 90 Prozent einfach in die Hose gehen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal im Zweifel für den Angeklagten. Aber sonst bin ich da bei dir. Worauf ich mich persönlich freue, ist Simon Beckett's Die Chemie des Todes. Ähm, wobei das ja skurrilerweise, also das wird so halb als deutsche Eigenproduktion angekündigt. Aber eigentlich ist nur die Idee zu der Verfilmung aus Deutschland, weil das Buch eben in Deutschland so erfolgreich war und eine deutsche Produktionsfirma gesagt hat, wollen wir das nicht zur Serie machen. Dann aber Paramount gesagt hat, ja okay, machen wir aber bitte in Großbritannien mit internationalem Cast, damit wir nachher nicht so die Brunettis in Venedig haben, ja? wie so <lacht> die bei der ARD. Und deswegen ist es zwar so ein bisschen schräg, dass sie es als deutsche Eigenproduktion ankündigt, da spielt zwar auch mal jemand Deutsches mit. So Und wie gesagt, die Grundidee der Verfilmung, stammt aus Deutschland, aber es ist ansonsten eine britische Produktion.
1: Vielleicht noch eine Frage diesbezüglich. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass deutsche Eigenproduktion, klar, klar es gibt auch Quoten und Ähnliches, ne, die erfüllt werden müssen, aber das, sage ich mal so, der deutsche Eigenproduktionshype auch so ein bisschen abgenommen hat. Also wir sehen, in Amazon macht ja eigentlich nur noch irgendwie ein, zwei riesige, große Highlight-Produktionen irgendwie pro Jahr, wenn überhaupt. Netflix-gefühlt, finde ich, geht auch, schraubt ein bisschen runter. Magenta zieht sich irgendwie komplett aus der Eigenproduktion, deutschen Eigenproduktion zurück. Ist nicht die momentan so ein bisschen der Vibe bei den Streamingdiensten, ne? bei den US-Streamingdiensten, mhm. weniger deutsche Serien zu produzieren?
2: Also, sie müssen ja einen gewissen Anteil europäischer Serien produzieren. Das verlangt ja die Europäische Union ähm, als Vorgabe für, für internationale Streamingdienste. Das heißt, sie werden einen gewissen Anteil weiterhin machen. Aber ja, ich teile deine Ansicht. Ich glaube aber auch, ähm, also, ich selber erinnere mich daran, dass ich. 15 Jahre lang bei allen Interviews mit deutschen Sendern immer gefragt habe, ja, was macht ihr denn so an Serien? Was macht ihr mal endlich geile deutsche Serien? So Und das war quasi wie so, man musste das machen. Also das war so, äh, man, man hat jeden Pay-TV-Sender gefragt, ja, wann, wann fangt ihr denn endlich an? Wann macht ihr denn mal was? So Und dann kamen die ersten Produktionen, mal waren sie gut, mal waren sie eher nicht so. Häufiger waren sie eher nicht so. Und... Ähm, und dann irgendwann stellt man sich die Frage, okay, was genau ist jetzt eigentlich der Mehrwert davon, dass ich eine deutsche Produktion... Also es stärkt den Produktionsstandort. Wir schaffen Arbeitsplätze. Wir, wir fördern den Nachwuchs. Wir fördern vielleicht auch den, den Standort dann für die Zukunft. Das ist toll. Aber wir gucken doch mittlerweile spanische Serien, südkoreanische Serien, italienische Serien. Wir haben immer schon dänische und schwedische und so mitgeguckt. Und ich glaube, von diesem Fokus auf lasst uns was Deutsches machen, würde ich behaupten, die Streamingdienste sind... Das ist nicht mehr ganz so wichtig, aber es bleibt die Bereitschaft, in jedem Land zu gucken, ob es gute Geschichten gibt. Und das ist ja toll. Das eben in Südkorea was entstehen kann. Dass auch aus Deutschland ein Hit wie Dark kommen kann und so. Das finde ich schon cool.
1: Ich gebe dir recht. Also ich hoffe, dass wir einfach nur so gerade in so ein bisschen so ein Tal sind, wo vielleicht die deutschen Serien nicht ganz so der große Wurf sind. Aber du hast natürlich absolut recht, wenn wir uns bei Netflix die Charts anschauen, wie viel spanische Serien da eigentlich jede Woche in den Charts sind. Das ist ja schon verrückt geradezu. Und ich gucke mir auch so meine Listen an, dass ich mittlerweile eigentlich 25 bis 30 Prozent europäische Serien gucke. Weniger deutsche, hm. aber europäische Serien. Und das ja. finde ich ja schon erstaunlich.
2: Wobei, also was, was mich umtreibt seit, seit zwei Jahren, ist die Frage, ob die Serie nicht eigentlich leider tot ist. Denn die meisten Projekte, die wir als Serien bezeichnen, sind ja im Grunde immer Limited- oder Miniserien. Also ganz, ganz oft sechs oder acht Folgen. Es gibt einen Plot, der ist mehr oder weniger abgeschlossen. Wenn es ein Erfolg ist, erfindet man einen zweiten Plot. Aber die Character-Driven-Serien, die im Grunde ja bei der Beauftragung noch gar nicht klar hatten, wie es überhaupt ausgehen soll. Also ich meine, als Breaking Bad beauftragt wurde, als Madman beauftragt wurde, offensichtlich als Lost beauftragt wurde, hatte ja niemand einen Plan, wie das mal enden soll. So. Sondern man hatte erstmal die Geschichte und sagte sich, geile Charaktere, tolle Geschichte, jetzt fangen wir einfach mal an. So. Und ich habe das Gefühl, es werden nur noch Serien beauftragt, wo der Auftraggeber von vornherein beantwortet bekommt, wie das Ganze ausgeht damit man das schön abgeschlossen hat. Weil wo sind denn die Serien, wo ich über Staffeln hinweg mit meinen Charakteren quasi mitleiden, lieben, fürchten, erobern, verteidigen kann?
1: Ich kann es dir sagen, Thomas, denn diese Diskussion ja. haben wir auch schon seit ein paar Monaten eigentlich und wir fragen uns, ob es nicht so eine Art Renaissance von Oldschool-Network-TV gibt, genau wie du sagst, also nicht jetzt der große, die große Story, die super seriell erzählt wird in acht bis zehn Folgen abgeschlossen, sondern halt ein klassisches, weißt du, Blacklist, ein klassisches, diese Crime-Procedures, wo du einfach jede Woche schaust, ne, kannst auch mal zwei Wochen verpassen, who cares, hast irgendwie drei Leute, die da untersuchen und dann hast du Staffeln ohne Ende, sieben Staffeln, ne, und Castle, die, die Klassiker. Und ich glaube ganz ehrlich, dass die Streamer das mittlerweile versuchen. Und ein typisches Beispiel dafür ist gerade Lincoln Lawyer. Du mhm. guckst dir dieses Ding an, Netflix, und es sieht aus wie Network TV 1995. Das, das stimmt. ist nicht Wobei, schlecht gemacht. Es nein, ist aber ein klassisches Feeling von Network und jetzt zweite Staffel bestellt. Die Leute sind scheinbar begeistert und wollen das. Und ich glaube, dass wir wieder uns so zurückbesinnen auf Network TV. Ein Stück weit, ein Teil. Äh,
2: äh, ja, wobei ich würde Network-TV noch unterscheiden wollen. Ähm, also ja, das auf jeden Fall. Network-Crime-TV
1: nennen wir es so. Zu, genau,
2: also zurück zu, zurück zu kürzeren, Produktion oder sagen wir mal so das Commitment für einen Abend und dann ist auch erstmal wieder gut. So, Das sehen wir ja auch durchaus in der Renaissance von Filmen teilweise, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach für einen Abend Unterhaltung haben und möchte mich nicht gleich für zehn Folgen an was binden. So, genau. Man kann, wenn man möchte, aber im Wesentlichen kann man auch einfach eine Folge gucken und geht irgendwie zufrieden ins Bett. Das, da bin ich bei dir, wenn das, das, das passiert, aber was ich vermisse, und das ist ja auch Network TV gewesen, ich sag mal, die letzte Serie war This Is Us. Oder Brothers and Sisters oder Desperate Housewives, die ja jetzt nicht den klassischen Fall der Woche hatten, sondern schon fortlaufend waren, also im Grunde mehr soapy, wenn man so will, nehmen wir auch Scandal meinetwegen dazu, also jetzt nicht die ersten paar Folgen, sondern dann was dann aus Scandal äh, wurde in den, in den Staffeln danach und das vermisse ich so. Vielleicht bin ich deswegen auch so gespannt, wie Yellowstone in Deutschland funktioniert, weil das dann ja auch schon fast ein bisschen so in so Richtung eine Saga geht, wo man halt tiefer eintauchen kann. Und das das finde ich halt schade.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Medical Dramen das ziemlich gut gemacht haben. Also wir denken mhm. so an New Amsterdam und diese andere, ich habe vergessen, wie die heißt, und Good, Good Doctor und so, das war ja noch mhm. Network, ne? aber die laufen ja auch sehr gut im, im Streaming. Aber du hast schon recht, diese, ich vermisse die auch, weil ich denke ja immer, ein gutes Procedural ist super. Und Leute haben da immer so ein bisschen die Nase gerümpft, so ach, du guckst irgendwie Procedures, das ist doch irgendwie so Billo-Kacke oder sowas. Und ich immer so, nein, gut geschriebene Procedures à la The Good Wife, die einen seriellen mm. Überbau haben, mm -hmm. sind das sind sozusagen die Königsdisziplin ja. der Serie. Ja, ne? The
2: Good Wife ist ein perfektes Beispiel. Also das ist ich gut, da kann man tatsächlich irgendwann ab einer gewissen Staffel überlegen, ob das noch ein Procedural war, weil dann so viele ähm, so viele <lacht> Storylines aufgegriffen und weitergeführt wurden äh, und man bei manchen Charakteren dann äh, quasi die also Fans wussten dann, wer die Charaktere sind, andere hatten dann gar keinen Zugang dazu. Ja, aber sowas vermisse ich, ne. Also was sind die, die langlaufenden Sachen, die sich in hauptsächlich über Charaktere definieren?
1: Ich glaube, das wird kommen, Thomas, weil du siehst ja bei den Charts, wie gut diese Art Format auch oh funktionieren bei den Streamern. Also das mhm. ist haben ja auch in den Abrufen hervorragend funktioniert. Ich glaube, selbst ein Desperate Housewives funktioniert ja für Join, das ist ja bei Join glaube ich in Deutschland, Ne? Ja. immer noch wahnsinnig gut. Leute schauen das, Leute wollen das. Gerade dieses schön warme Gefühl, wie du schon sagst, du guckst abends zwei, drei Folgen, gehst zu Bett und musst jetzt nicht denken, oh Gott, ich habe noch fünf Folgen vor mir und es wird ganz, ganz spannend und ich bin mit einem riesen Cliffhanger irgendwie zu Bett gegangen oder so. Ich glaube, das wird, das wird kommen irgendwie.
2: Ja, also hoffen wir es, weil was gerade natürlich ich sag mal etwas besorgniserregender ist für Serienfans nicht per se besorgniserregend aber für Serienfans ist die Tatsache dass ja mehrere Streamingdienste unter anderem auch Paramount Plus sich ja im Reality TV niederlassen wollen und auch da investieren so das finde ich interessant, weil man hatte ja eigentlich irgendwann mal gedacht, oh Gott sei Dank, jetzt kommen die Streaming-Dienste, da kann ich gute Serien gucken. Jetzt ist der Markt natürlich weitgehend gesättigt. Jetzt entdecken die auch Reality-TV. Also Perlman Plus hat ja auch schon drei Reality-Formate fürs erste halbe Jahr angekündigt. Ein Dating-Format, eins von ihren... Jersey Shore, also diese Reality-Formate von MTV und ein Competition-Format, was auch immer das dann jetzt wird. Aber das finde ich auch sehr interessant, weil das war ja anfangs so der Eindruck von Streaming-Diensten, ah, die machen jetzt nur High-End-Fiction und heben sich eben damit vom Fernsehen ab. Und jetzt merkt man plötzlich auch die Streaming-Dienste, was du ja genau sagtest mit Lincoln Lawyer, wir merken gerade, die Streaming-Dienste sind eben doch kein eigener Wettbewerb, sondern am Ende müssen sie sich dann doch auch am Mainstream orientieren und landen dann eben auch bei Reality. Ich,
1: ich habe nie einen Heel daraus gemacht, dass ich ab und zu auch sehr gern Reality schaue. Deswegen finde ich das gar nicht, sage ich mal, so kritisch. Okay. Und ich bin ein großer Setting-Sunset-Fan. <lacht> Deswegen kann ich da gar nichts sagen. Aber du hast schon recht. Also ich meine, die Budgets sind ja auch andere mittlerweile. Wir sehen das ja auch hier bei Kardashians, ne, bei Hulu slash Disney. Ne? Also selbst Disney hat sich ja ins reality bad sage ich mal, sehr mummelig reingelegt das und stimmt. hat, ich, ich will gar nicht wissen, wie teuer das war. Also, ähm, <lacht> nee, sie bieten, also das macht mir ja dann eher Sorge für die linearen Fernseher, äh, Fernsehsender. Ja, ja, genau, dahin, ne? genau. Das, das, ist, das, so das ist
2: jetzt die, die Perspektive, klar, die habe ich jetzt ein bisschen, weil wir ja die 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 Fernsehwirtschaft da im Hintergrund haben und das ist das Interessante, dass alle Fernsehsender, alle linearen Sender immer so gesagt haben, ja, die machen jetzt, da machen die streaming halt mal High-End-Fiction mhm. und wir machen alles andere und plötzlich merken die Fernsehsender, ach, Mist, die machen ja auch alles. Und selbst, selbst Live-Sport, ich meine, Amazon ja. hat sich Live-Sport gesichert. Also es ist nichts mehr heilig. Das heißt, die Sender müssen sich auf einen sehr, sehr, sehr viel intensiveren Wettbewerb einstellen. Die Streamer aber eben auch, so wie wir es ja eben auch schon festgestellt haben, Paramount Plus, die Menschen warten nicht drauf. Aber immerhin wissen wir jetzt alle, was Streaming ist. Das ist ja die Hoffnung. Paramount Plus hat ja die Hoffnung definiert, dass sie so spät kommen, dass sie zumindest niemandem mehr erklären müssen, was ist eigentlich dieses Streaming, sondern sie sich jetzt auf den inhaltlichen Wettbewerb einlassen. Naja, the game is on.
1: Ja, und sie müssen natürlich ein bisschen vielleicht befürchten, dass wenn jeder jetzt Streamingdienst hört, die Augen rollt und sagt, noch ein Streamingdienst.
2: <lacht> ja, Na? das ist wohl wahr.
1: Thomas, ich danke dir sehr. Wo kann man dir vielleicht noch in den Social Media Kanälen folgen für vielleicht noch weitere Informationen zu Fernsehen, Serie und Paramount Plus?
2: Gerne natürlich DVDl folgen bei Twitter oder Facebook, auch wenn das für alte Leute zu sein scheint inzwischen, oder Privatlücke-Rat ist mein Twitter-Name, da gerne auch bei, gerne folgen, wenn man ein bisschen mehr über Fernsehen und Medien wissen möchte.
1: Bist du bei TikTok?
2: Nein, ich konsumiere, ich konsumiere TikTok, also Moment, ich konsumiere TikTok sehr, sehr gerne und verschwende damit sehr viel Zeit pro Tag, aber auch sehr gerne. Aber man wird mich weder tanzend noch in irgendeiner Art und Weise kreativ vorfinden. Das überlasse ich dann anderen, die das definitiv besser können.
1: Ich dachte, ich hätte jetzt was verpasst auf dem blauen Teppich.
2: Nein, nein.
1: Also vielen Dank. Mir könnt ihr auch bei äh, Twitter unter handle at hannahuge oder bei Instagram at mediahole folgen und dann hoffentlich zum nächsten Streaming-Launch, spätestens, Thomas. Gerne. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?